0: Всем привет, у нас третий выпуск. Мы с Павлом придумали название. Паш, поделишься? Мы так видим. Вот, мы так видим и советуем а, видеть также. Нам понравилась идея. Мы хотим, чтобы наш подкаст, если он будет кому-то скучным, чтобы он был не таким скучным, как видим его мы. Потому что мы так видим. Нет. Подвел нормально,
1: да? — Нет, надо наоборот говорить. — Как? — Чтобы не вы видели так же, а чтобы вы вообще смотрели для начала. — Согласен.
0: Смотрите нас на платформах YouTube, Вайбер и WhatsApp. Будем рассылать подкасты всем <laughs> в рассылках. <laughs> Короче, ребят, у нас третий выпуск. Мы подумали, что, возможно, наша фишка будет такое не очень качественное видео. — а, а не профессиональные съемки, потому что так, как дуть, делать могут все, были бы бабки. А вот так, аутентично, не боятся обосраться, так можем только мы снимать на телефон.
1: Ладно, это так, все шутки. У тебя есть что обсудить сегодня со мной? Да, мы сейчас здесь находимся в пространстве, которое как называется, или как его можно представить? Слушай, по-моему, называется «Восемь с половиной». 8,5. Или 8 дробь
0: 1, 8 дробь 2. Я сейчас, я сейчас скажу. Ты говори, я пока найду.
1: Я пока тебя ждал. Здесь такая уютная территория. Ну, то есть калиточка да, небольшая. А, Какие-то деревца, газон. Ну или трава, во всяком случае. Когда это было Нет, ну она здесь есть. И пока я тебя ждал... На территорию зашла женщина с собакой. Ну и собака начала, соответственно, делать все то, что делают собаки во время прогулки. И я подумал: неужели это нормально? Зайти на территорию, вполне себе предназначенную, ну, для каких-то конкретных целей? Угу. И просто вот, ну, сделать вот так?
0: Слушай, ну это вопрос скорее к хозяйке, чем к собаке. Собака-то вообще, мне кажется, не разбирает. У нее есть потребность. Ты же про потребности собачьи? Нет, я про
1: хозяйку. Нет, ты говоришь, собака сделала то, что ну, делает со собака. Собака же не одна была, собаку сюда привели для этого. она-то она не понимает, что здесь. А, ее как... прям привели, думаешь, сюда? Ну. То есть это не то, что они проходили мимо, и собака попросилась, и она пошла за ней. Ну, даже если собака попросилась, ну что если собака попросится в армитаже, тоже, типа, она такой о. Ну, окей. Согласен.
0: Да. Ну хотя что делать опять же? Ну, в конце распишу. концов, и здесь Пакет есть на
1: жопу. большой бульвар, на который можно выйти там. -то.
0: Слушай, ну, мне кажется, это, опять же, вопрос осознанности, знаешь, какой? Я, например, честно, ну, я не буду лукавить, у меня собака... У меня собаки 15 лет, вот, и это сейчас будет камин-аут, я никогда не убирал за ней какашки. Хотя yeah. я как бы и не гулял, ну, будем так честными, в городе, там, да, у меня Обительский парк рядом, вот. Но недавно у меня э, хозяйка салона, где работает Настя, нам дала собаку на передержку, но передержку не вынужденную, а такую, потому что мы любим животных. И у них мальчик. У нас девочка как девочка женщина. Вот. И, соответственно, <кхм> с ним надо гулять в другое время они не очень ладили. И надо гулять в другое время у него другое расписание. И там очень прикольная рулетка для прогулки. На рулетке есть слева по-моему, слева. Ну, неважно, такой отсек, где его корм когда ты его хвалишь, то, что он что-то сделал хорошо. А с правой стороны такие отрывные пакеты для какашек. И я не убирал, не то, что у меня там как-то брезгливо, там, просто как-то ну, вот культура такой не было. Типа, ну вот он собака какает в лесу. Ну лес, вот он для этого и есть. Как бы, да? А тут как бы собака маленькая... Это Джек Рассел. И она как-то вот... Он еще в принципе маленький по размерам и маленький по возрасту. Не особо воспитанный в этом плане. И вот он побежал там мимо детской площадки. Ну, встал. Даже не присел. Практически встал. Личину скинул. И я вот за ним убрал. Но при этом у меня есть такое ощущение, что за своей я ее брать не буду. Не потому что я ее не люблю, а потому что как-то она ну это привычно уже так, что вот собака, моя собака, я, ну, я с ней гуляю в другом месте, никак, с маленьким, а, а в лесу, поэтому как бы это, ну в любом случае это все к людям, как они относятся к важности мероприятия по уборке.
1: Да ну, мне здесь такая. удивило конкретно то, что это — Ну, это прям территория, но ну, это скверик какой-то, да? — Ну, это да, да, да согласен. — Я не про лес сейчас или там не про то, что убирай. Ну, наверное, она дал... Ну, хотелось бы, чтобы она убрала. И раз уж она пришла в такое место, которое согласен, абсолютно да. не предназначено для этого. — А, кстати, если бы она убрала, твое отношение поменялось бы? — Нет, не помню. Но мне кажется, это нормально. Я не... не то, что я ей сразу погоны бы повесил там. — Ну,
0: понятно. Но я к тому, чтобы это тебе вот... Э... Триггернул тебя на то, чтобы это обсудить со мной на подкасте? Либо это ты просто бы такой «А, ну, убрала, окей». — Да. — Все равно триггернул бы? — Нет. — А, нет? — Убрала, окей. — Все, понял. Ну да, в принципе, согласен. Возвращаясь к вопросу, это пространство называется «Дробь-8». — Дробь-8. — Я 8. был почти прав.
1: — Отличное пространство.
0: — Да, пространство для психологов. Кстати, те, кто хочет провести с кем-то интенсив, я так понял, да, либо групповой, либо частный, либо провести просто какую-то лекцию на тему психологии, ну, или консультацию. Или консультацию, да. Я пытался вспомнить слово консультацию ты меня все испортил. Я пытался долго подходить к нему, чтобы в конце его вспомнить, поэтому сказал лекцию. Что я сказал еще?
1: Если бы я тебя не остановил.
0: Если бы ты меня остановил, то я бы еще минут 40 говорил бы, и у нас закончился выпуск. Вот, дробь 8, приходите, ребята очень вкусным чаем поют, кофе и классное пространство. Да. Вот, и, собственно, к теме. То, что я хотел обсудить в прошлом, даже не в поза, а, в позапрошлом выпуске, ты ранил меня до глубины души, сказав, что ты больше не смотришь что-ли когда. Да. Изменилось ли что-то за три недели? Нет. Так, следующая тема. <laughs> не, на самом деле, я хотел обсудить, уж, Солян, уж ты не смотришь. А, с того момента, когда вы с тобой посмотрели, ой, обсудили, точнее, ты сказал, что ты не смотришь, я расстроился, но. Сейчас суть не в том, что я расстроился, а в том, что мы с тобой обсуждали, я тебе рассказал про команду Белозерову, вот этот уход из команды ИОКУ и так далее. Если мне не изменяет память, то как раз на неделе, где мы с тобой не записывались и не общались, была игра Косуму. Это, получается, была финальная игра перед финалом. Отлично сказал, блядь. Короче, это была крайняя игра перед финалом, не последняя. Вот. Хотя по факту последний, последний. перед финалом сезона. Вот они играли команда Косу, собственно. И по правилам, если ты помнишь, ты не смотришь, но ты правила, то помнишь: что проходит финал команда, либо которая э, победила с самым большим разрывом, да. вот, либо команда, которая э, победила последней да. в серии, если бы разрыв там одинаковый у всех. Вот у них, по-моему, сложилось то и то. Они выиграли, как бы, и у них достаточно по-моему уверенный счет был. Но суть в том, что это была потрясающая игра. Это была игра, одна из лучших игр за очень долгое время. Я прям искренне говорю, я ну, я не являюсь прям фанатом Касумова и его команды. Они мне откровенно нравятся, прям сильно нравятся, но прям фанатом, чтобы это моя любимая команда, я так не могу сказать. Гораздо больше команд мне нравятся. Там тоже самое, опять же, Белозеров, Жаркевич нравится, молодые ребята. Вот. И они сыграли, сыграли просто потрясающе, очень круто. И были классные версии Быстрые были вот такие выстраданные, но отгадали, все равно. В общем, было все. Я думал, блин, игра, которая заслуживает финала. Почему она сейчас? Почему она сейчас? Потому что, по финал будет говно. Ну или как минимум слабее. И как говорили в фильме Хоббит, я никогда так не ошибался. Короче, мы смотрели финал вот в это воскресенье, и, понятно, игра команда Косумова. И это была ферия. Во-первых, если ты. Ну ты, наверное, не в курсе, наверное, ты не смотришь, они себе взяли в команду. Знаешь, кого? Кого? Галиакберова, Дениса. Который, по мне сейчас, ну вот без привлечения э, при всей любви к команде Белозеровой к Борису, в частности, э, по мне, Денис Голякберов это ну, это лучший, просто лучший игрок, вот э, во всем клубе сейчас, причем с большим отрывом. Это вот мое мнение такое. Оно, конечно, субъективное, но я просто буду топить. Он потрясающе играет. вот При том, что ему 25 лет. Вот у него еще дохрена впереди, если ничего не случится. И, в общем, он теперь играет в команде было, этого Косумова. И он в той игре фирил, но он просто фирил, как бы это одна из, из игр. сейчас был финал. Вот. В общем, он, помимо того, что он взял просто сложнющий вопрос, он брал, он добивал чужие версии в правильные, он подхватывал суть, да, направление подхватывал, развивал правильные ответы. Он взял досрочный ответ, э, он взял финальный вопрос, правда, вместе в паре с Эльманом Талыбом, но они прямо одновременно. Вот. В общем, это была игра, еще игра, как в лучших традициях жанра 6-5, то есть прям вот как финал должен быть, да, вот чуть, ну, очень было нервозно, с одной стороны. С другой стороны, я прям чувствовал, что они выиграют. Это была, в общем, я думал, как можно сыграть лучше, чем та игра. Та игра была одна из там вот прям лучших за несколько лет, прям лет, наверное, за 5, наверное но финал был просто филигранный и Голяк Беров получил хрустальную сову» 25 лет и там не было То есть я помню вот эти вот финалы где этот магистры высказываются не так кто-то делает предположение кто лучший игрок сезона а магистры либо поддерживают либо нет потом Крюк решает вот. и там все время было разнились да, не про что прям 50 на 50, но как минимум там три магистра за одного, один-двое за другого, и Крюк там там решает: все магистра за Галякберова, и Крюк сказал, там вообще, ну, без шансов, типа. Ну там реально было без шансов. И я подумал, как круто, что помимо того, что игра в принципе не умерла, это, что молодежь туда тянется блин, я, я говорю молодежь, офигеть, да. Молодежь туда тянется, и при этом. Э как тянется, чувак показывает в 25 лет, как нужно играть вот всем. Я, к сожалению, не достал прям много игр, там, когда Ворошилов был, когда был более менее молодой друзья. Я не знаю, как они играли тогда в том возрасте с такими свободными мозгами, но сейчас, прям, ну, Галиагберов пушка.
1: Ну, я его помню, мне да, мне тоже нравилось, что он. он ну, мне кажется, что он как-то в начале, когда появился, был довольно суетной. Но это да, свойственно да. всем молодым, такой, да. молодым командам и молодым игрокам. Но в целом, он отличный игрок, я согласен. Не смо... Ну, по крайней мере, до того момента, как, как я это смотрел, он был классный. Да. И я надеюсь, что он им остался. Ну, очевидно, он им остался, наверное, хрустальную сову не вручили да, бы. Да.
0: Он еще получил хрустального атома, понятно, за, за конкретно эту игру. Но, в общем, это было прям вообще офигительно классно. И я подумал о том, что... Как бы, сейчас, наверное, было бы легко там, да, когда вот он прям, прям проблестал в этих двух играх, сказать, что. И так вот на эту волну, так сказать, Глордскую волну, что ну, да, он лучший, он, как бы Галиакберов, вот он был в двух играх. Но потом я так проанализировал, я смотрел уже весь сезон, там, да, и прошлые последние игры, где они играли, но ну, он же везде, правда, он прям вообще. Он играл в Жаркевич команде, по-моему, играл, да? Я не помню. Ну, в общем, это прям вообще офигенный тип. Я так был рад и подумал о том, что, ну, наверное, два подряд крутых игры. Ну, дальше прям будет какая-то лажа, наверное, будет. Потому что я сначала думал, что нельзя финал сыграть круче, чем было это. Можно. Но две подряд игры таких вот. Причем от одной команды. То есть они прям продержали эту всю напряженность. Офигенно классно. заряженные вышли. Да, и видно было, что, ну, вот, Косумов, он, наверное, как капитан он лучше, наверное, все-таки. То есть, если командам у меня там есть, кто мне нравится больше, то, наверное, как капитан лучше Косумову нет никого. Я, наверное, могу признать готов. Ну, возможно,
1: я не могу ничего сказать. Ну, мне Блин, просто... Жалко, что не смотришь. Ну, жалко. У так... пчелки, я помню, да. Ну, типа. Типа. — А КВН смотришь? — Нет, КВН, мне кажется, еще больше не смотрел, ну,
0: чем... — Ну, КВН, КВН я могу согласиться с тобой еще... Ну, не так, не согласиться, я могу понять, почему. А, потому что команды, которые когда-то были крутыми, они ушли. Много там а, всего... Качество юмора упало, тем более стало много... Путей для того, чтобы показать себя не только через КВН, когда раньше был только один путь, КВН, и Камеди потом был. Ну да. Сейчас же много, но на самом деле я так, к чему говорю. Вот мы вчера смотрели первую игру, и я прям честно скажу, прям прикольно. Я удивился, я в начале игры сказал, ну, давайте просто из уважения посмотрим. Мы сели смотреть прям направленно, с Настей, с Глебом. Но правда, я по конце игры подумал, блин, классно. Там была команда, называется ИП... Я не помню, как его фамилия. В общем, много ну, какой-то ИП. В общем, там мужик с этим, вот, знаешь, Bluetooth этим гарнитурой, угу. с этой штукой. Барсеткой. — Барсеткой, да. И у него в команде играет типа его состав э, ИП бухгалтер, э, продавец, угу. секретарша и водитель. Угу. И очень аутентичные образы, очень круто, правда, смешно. Э, и при этом, при всем, там они взяли девочку, которая его жена по команде. Взяли девочку, которая раньше играла в команде московской Full House очень крутая актриса именно. И они ее взяли к себе. У них в целом очень крутой юмор, текстовый, прям офигенный. Вот. И они добавили еще девочку, агатыровавшую. И я подумал: ну, не то, что типа. Вот, квн восстанавливается, а Что блин. Ну, ну, легко хейтить сейчас КВН, там, да, кто-то хейтит, кто-то кто как-то не смотрит, просто, потому что неинтересно. А кто-то не смотрит с комментариями: да, все это не то, это говно, бля, что они там шутят, это все не смешно. А, вот, как бы таких людей я не понимаю, кого, как бы, да, а, которых агрессивно не смотрят. Они, как бы не смотрят, но все знают про эту фиолетовый. Вот. И я подумал, блин, прикольно, мне прям понравилось.
1: Ну, так может быть, КВН, ощутит, ну, оказавшись в некотором провале. Он просто начинает действительно под как-то ну, развиваться, потому что появилась конкуренция, и те, кто выступает в КВН, они теперь понимают, что ну, они находятся, в общем, в конкурентной среде.
0: Ну да, но ты же должен понимать, что точнее, должен не забывать, что там же проблема того, что там, например, они деградировали, не в, не в КВНщиках, а в том, что в какой-то момент была дичайшая цензура потому что редактора – это все. Сейчас ты стендап-комик, например, там, да, ты выходишь, ты пишешь, ты редактируешь. И твой редактор – зал. Когда человек проверяет материал, он ходит по маленьким или большим залам и просто к концерту приходит только с теми шутками, которые в других местах заходили. Он сам себе редактор. он Что он хочет, что он боится, не боится. А в КВН всегда было, помимо цензуры, которая там условно политическая, что можно, что нельзя – Помимо этого, уже всегда были тактические, тактическая цензура, где ну, командам, откровенно сильным, вырезали смешные номера, потому что они не должны были проходить там условно. Они еще не заслужили выйти там, в финал, например, или выиграть. К сожалению, при всей этих вещах, как бы я все равно люблю эту игру до сих пор, да, как, собственно, две. Это КВН и что-то когда. С того времени, что-то когда, понятно, я тоже сказал, развивается еще как. Ну, с некоторым погрешностью на тему Иокова там, да? Mm -hmm. Но в целом прям все равно. Я кайфанул, и я поймался на мысли когда-то, что я вот такой преданный фанат «Хатика». Вот мне кажется, что правда, что как бы там ни были, там вот не смешно, я прям буду сидеть два часа в тишину, но я буду смотреть КВН принципиально, пока что его не закроют. Или пока что кто-то там не отъедет.
1: Ну, как сказать
0: Александр Васильевич
1: не вечный. Очень тонкая.
0: Ну, он взрослый, старенький мужчина. Когда-то он закончится. Ну, у него есть сын. Который не сможет сегодня. Я, мое мнение, что Александр Сан не удержит всю эту историю. Сейчас по большей степени держится, я читал такую теорию, там негласные соглашения между Камеди и Александром Васильевичем, строящиеся, то есть как бы ТНТ типа не ест КВН прям с концами. У ТНТ говорят, говорят, говорят. Есть проект, очень похожий на КВН, только без взносов. Mm -hmm. В общем, очень выгодный для КВН. И говорят, что его прям реально придерживают, потому что вот если он выйдет в том формате, мы с тобой в первом выпуске говорили, что тнт очень классно делает. Если он выйдет и вот так вот сожрет КВН, то это будет сильный удар. То есть, условно говоря, это как вот КВН должен идти на пенсию, если уж уходить. Да, и вот мне кажется, что когда перейдет все к Сан Санычу, вот там уже никто не будет стесняться. Там будет со всех орудий полить Что будет, то будет. Но это мое очень такое, скорее даже, заговорческое мнение. Я просто прочитал что-то.
1: У кого-то слышал. Ну, возможно. Мне кажется, что переизобрести этот формат с какими-то ну, иными, в общем, исходными точками, вроде взносов, там, я не знаю, всей этой там, какие-то редактуры, не редактуры, mm -hmm. вообще устройство там, будет это такая же пирамида, как это сейчас, да? Да, 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 мне кажется, переизобрести его можно, и наверняка это можно сделать успешнее, тем более НТВ это такой конвейер, как и бы... НТ. Да, простите, просто НТВ тоже, наверное, смешно. И тоже конвейер. И тоже конвейер. Да, — У ТНТ большой опыт в этом, ну, в плане изобретения, в, там, да, да, да. пробования проектов, развития их или, наоборот, закрытия и так далее, поэтому они вполне могут это сделать, я уверен.
0: — Ну вот поэтому, да, я и говорю, что есть правда такое ощущение, что придерживают, хотя, ну, такое тоже придержку сколько можно лет придерживать. — Ну да. — Никто же не знает, когда все там закончится и так далее. Ну, это, конечно, все опять же, домыслы, просто мне нравится в эту теорию верить, как минимум, — но опять же возвращаясь сейчас многие комики говорят как раз про то, что жанр КВН, в принципе, умирает. То есть не КВН умирает, а жанр КВН. Жанр миниатюр, потому что КВН это миниатюра по факту. По большей степени, понимаешь, что там есть лине... линейка, там да есть биатлон, есть текстовые шутки, есть подобие стендапа, но по, по большей степени это миниатюра. Жанр миниатюр сейчас ну, типа переживает не самые лучшие времена. Его многие вытеснили, начиная там от ну, ну, от того же самого стендапа да, до скетчей. Потому что в скетчах ты же еще можешь это смешное дорисовать. Как-то там, да, вот ну, сейчас да. эти ошуительные хоу, которые эти... Не смотрел меня, не, не слышал ничего. Батрудинов с Харламовым ведут шоу. У них они, они просто... Вот реально это шоу, вот кайфуют они там просто. Они всякую херню занимаются, приглашают известных гостей с ними во всякие тупые тупейшие игры играют, просто общаться могут. И у них есть такая фишка, у них есть монтажер uh -huh. который подрисовывает там, ну, например, Харламов сказал, типа, что у меня там, я вчера шел у меня спина просто отваливалась. И в момент спина отваливалась, у него отваливается спина на видео, короче, типа, такая, uh -huh. даже прям, как в этих фильмах уже такая кровь, такая, съезжает, как будто разрезает, ну, типа, придает такого прикола, типа, да, к тому, что он говорит, и получается, что... Ты смеешься уже не на то, что. Ну, фраза спина отвалилась, не смешная, а уже ты смотришь и хм, фига не нарисовали, там прикольно. Вот. И таких прям гэгов много у них. у них на этом построено все. Там, где у них глаза отлетают, там, где у них я себе место не нахожу, и там он исчезает. Короче, ну, такая, идиотский монтаж, но он заходит, потому что он абсолютно простой. Поэтому, вот, возможно, действительно, Квен как жанр умирает. Но мне бы. Хотелось, чтобы он пожил
1: подольше. Мне кажется, это такая цикличная история, что ты сейчас, сейчас он умирает, и, может быть, умрет, и пройдет там N десятков или N лет, и потом где-нибудь такие, о, смотрите, мы будем шутить, как в КВИ, но ну, мы будем шутить миниатюрами, но у нас там ну будут да. еще разные другие штуки, и в итоге мы будем уже дедами, и такие, ну, конечно, опять, значит, ну, не миллениалы, а уже там... Я, кстати, до сих пор не могу запомнить, честно, вот эти зумеры, миллениалы... Да я них, просто кто? так сказал. Ещё. Ну, миллениалы это те, кто родился... А миллениум 2000... Да? да, 2000... -х. Ну,
0: то есть это те, кто... Вот сейчас молодняк сейчас, типа.
1: Ну, которым сейчас.. А зумеры
0: под... там, это да. мы. Да, да, наверное. А почему? Миллениалы, окей, миллениум вот это 2000. Да. А зумер почему? — Не знаю. — Зум? Зум же сейчас только стал популярным. <смех> не поэтому, нет? <смех>
1: — Нет, там какие-то... — А скайперы
0: есть? — Скайперы?
1: Я не знаю, если они есть, то я предлагаю им перестать пользоваться скайпом, чтобы Microsoft уже сделал что-нибудь нормальное. — Кстати,
0: я не знаю, зачем вообще скайп сейчас нужен, да, при наличии э, телеги из зума. — Я тоже не понимаю. — Скайп ужасно выглядит. — Ужасно. — То есть скайп пытается сделать себя все, ну, вам, вам в одном все но это очень плохо. То есть есть зум, который стабильный и кайфовый только для видео. Вот есть телега, которая есть стабильный и кайфовый для всего остального. А Skype это такая параша, честно говоря. Извините, пожалуйста, но мне правда-правда. У меня он есть, потому что, ну, как-то, знаешь, остаточное явление. Ну но да. вот, И все, не более.
1: — Мне вообще удивило, когда вот в Windows как-то стало с какого-то там седьмой версии. Нет, не седьмой, с восьмой или там что-то такое. Нужно было вот аккаунт Microsoft иметь. Параллельно с этим у меня был аккаунт в Скайпе. И а, да, это разные аккаунты, да. Помню, Microsoft, да. да, купил Skype И как-то мне зачем-то понадобился Skype Ну вот какие-то стегозавры меня, значит, попросили зайти в Skype я никак не понимал, что мне нужно вводить. У меня какой-то есть логин в Microsoft, Я не знаю, зачем он мне нужен. Он мне постоянно предлагает, чтобы я что-то синхронизировал. Я не понимаю, зачем мне это. И тут Skype. Я ввожу туда логин. На микрософтовский. Он мне говорит неправильно. Я понимаю, что у меня есть логин в скайпе. Но я не помню его, естественно. А, ну да, даже логин не помнить. Вот. Ну и в общем что, пришлось зарегистрироваться заново. Заново? Да. И я бы самое обидное, что я поговорил один раз и больше не открывал Skype а вообще. А потом они
0: будут начать собрание говорить: вот у нас в этом году прирост по пользователям плюс да. 300 тысяч.
1: Это просто такие, как ты. Да. Забыли все, понарегались, да. Это знаешь, как картинка Венрар, помнишь, такое было? Да, он сейчас есть. Да, архиватор. И там он же платный. Но его можно использовать бесплатно. Я никогда не знал, что у него. Получить я никогда не видел людей, кто за него платил. Да, есть такой мем, где какой-то там, я не знаю, маркетолог там, или кто-то показывает на доску, а там линии такой, типа, у нас один пользователь. А, купил". Это, да, 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 да. Вот.
0: Просто а что дает платность, а покупка по Венрару? Что дает?
1: Я не знаю, наверное, я не застал времена, когда... Более быстрая скорость распаковки? Да нет, в том-то и дело. Просто, наверное, когда-то Венрар умел запаковывать более запаковочно, чем это делали какие-то бесплатные. Ну, то есть он сжимал лучше, а когда интернет был медленнее, ну, да. наверное, это было важно. Но, видимо, эти времена для меня слишком... Ну, мало я их застал, поэтому для меня... Для меня вообще, я даже не понимал, зачем нужен формат RAR. Ну, есть... Я, я,
0: я, я скачивал только,
1: понимал. Ну да, а если есть zip, который, в общем, бесплатный, ну и архив, и архив. И вообще я никогда не, пользовался, не, не пользовался архиваторами для того, чтобы а, именно заархивировать файлы, чтобы уменьшить их размер. Мне казалось, что просто да. этот способ отправить по электронной почте, вот один файл, ну, как... Вот ты, всегда сказал, я вспомнил реально.
0: Я, то есть я польз... мое общение с... Архив, архивами, оно сто, складывалось исключительно на разархивирование, но я никогда не архивировал ничего. Ну, да. Возможно, вот недавно что-то делал. Наверное, в том возрасте. Я, знаешь, что вспомнил? Мы ушли с этой темы что никогда но я вспомнил, что хотел сказать. Мы это обсудили уже дома с Настей. И посмеялись, покайфовали. В общем, то, что я тебе говорил про господина Галиакберова и эту всю игру, я тогда так сильно впечатлился всем этим. У меня что-то поперло на мысли. У нас же есть общий друг Константин. Это мастер стартапов и да. повелитель новых бизнесов. Да. Вот. И мне возникла идея, понятно, что это не идея для стартапа, это просто мы разгоняли на тему того, что сейчас очень модно что-то делать тематическое. И я подумал что мы любим делать все вместе, компании? Мы любим тусить, там, обсуждать, смеяться, выпивать и так далее. Я подумал о том, что что у нас еще нравится, помимо того, что тусить и так далее, а что нам нравится многим, что никогда. Я подумал, прикольно было бы открыть бар, что никогда. И я сразу же накидал, чем они будут отличаться, типа, от обычных баров. Я подумал о том, что это будет бар, где стопки под B-52 или под B-53, в общем, такого шотового, uh -huh. Это будет обычная стопка, но с крыльями, как хрустальная сова. То есть все стопки будут в виде хрустальной совы, маленькой хрустальной совы. Дальше я разогнал на тему того, что будет набор из трех, Это Супер Блиц и Блиц. И Супер Блиц – это на одного человека, и там дальше можно в два варианта: что типа ты либо пьешь три разных шота и отвечаешь на, после каждого, на вопрос отвечаешь. И если ты отвечаешь правильно, тебе бармен задает вопрос: и если часть правильно на все три, угу. то ты уходишь, ты бесплатно выпил три шота. Угу. Если часть неправильно, ты, то платишь за все три. Платишь, соответственно. Угу. И если ты выпил даже два, то есть, например, ты на втором завалился, у тебя третий забирают,
1: угу.
0: но ты платишь за три, потому что не ответил. Ну, ну, к примеру, там.
1: Ну, а забирать не надо, куда ты нали-то отправил. Ну, в принципе, да. Ну, сам выпит бармен. Нет, его надо чем-нибудь портить просто.
0: Ну Да, ну либо так, либо забирать и, например, шот, который. Либо второй вариант, вот то, что я сказал, три с вопросами, либо просто что-то на тебе наливают шот из трех наполнителей, как вот Бебся два, Кулабылис, Куантро, да. Вот также можно какие-то три наполнителя, под что и когда. Потом можно в нем, в этом баре можно проводить игры. И сам прикольное, мы вот придумали с Настей, по-моему, не помню с кем. Что все официанты должны быть в белых блузках, в красных жилетках угу. и в стиле распорядителей что ли когда. И еще должен быть коктейль черный ящик. Угу. Он должен стоить много, и человек не должен знать, что в него входит, и угу. он просто выносит черный ящик маленький коробочку. Коробочку, точнее, да. В нем, собственно, стакан чего-то. Чего он сам не знает. И чтобы этот коктейль, например, раз в неделю менялся. Угу. И ты загадываешь в черный ящик, коктейль, тебе приносят его, ты его пьешь просто, но ты не знаешь, что там в него входит. И главное, что тебе потом не объясняют. То есть ты выпил его, и тебе не объясняют, что у него. сам можешь отгадывать, а можешь не отгадывать. Ну и какие-нибудь там, например, еще коктейли с названиями известных там, личности там, там, да, ну, да, «Двинятин» и так угу. далее. Ну и какой-нибудь
1: коктейль Ворошилов там, какой-нибудь такой прям очень мощный, мощный такой, да. И тоже секретный. И тоже секретный, да. но мне кажется, что в идее с черной коробочкой, которая ящик, нужно брать расписку, что у тебя нет ни на что аллергии, а то так. А, ну ты такой не, не подумал про такое, кстати. Ну, наверное, да. Хотя,
0: блин. Слушай, ну на самом деле
1: представляешь, вот сейчас... как, подожди, представляешь, как это сразу трансформируется черный ящик, да? Но он пусть и не черный, но ты в него сыграл, когда выпил.
0: Не, слушай, это, конечно, ты сейчас меня немножко прям напряг даже, да, действительно, наверное, да. Блин, как будто я реально собираюсь открывать такой бар. Но на самом деле я просто вспомнил: может быть, помнишь, раньше в Москве. Они, как бы, и сейчас, по-моему, есть. Точнее, они сейчас точно, точнее, есть рестораны Fridays. Да. Вот. А они раньше, по-моему, я не знаю, как они сейчас функционируют, как ресторан чисто. Они раньше прям были прям бары-бары. Uh -huh. И я помню, на Пушкинской был бар. Один из самых больших Fridays в Москве был прям классный, офигительный. С большой, с такой барной стойкой, длинный, очень длинный и так далее. И там был коктейль, назывался Слив. Uh -huh. а на тему вот того, что в расписку. Блядь, никто никого не спрашивал в расписку. То есть коктейль слив это коктейль из того, что стоит там на двух полках. Тебе сливали в одну тару, ты, блядь, не ебешь даже, что там находится. Ореховый сироп это вообще, или что за херня вообще. И. Ну, там никто не брал расписку. Нормально. И где теперь твой фрагмент? Ну, кто-то, может быть, отъезжал, конечно, я не знаю. Но я, не, я, я помню, что я один раз выпил, причем мне так все. Мне так все рассказывали, что ты там. Сознание потеряешь, там убьешься с одного бокала, как бы. Ну, не, не знаю. Я прям помню, я выпил. Ну, но живой, здоровый. Чуть-чуть, конечно, вот как сейчас веду себя. Вот, но в целом нормально, Немножечко мозга засохло. Да, но в целом нормально. Причем он был похож по цвету на Bubble gum коктейль.
1: Я не помню, вот помню розоватый.
0: Вот, Баблгам, по идее, должен быть розовый. Mm -hmm. Но он почему-то почему был болотного цвета вот такого. Как, собственный слив. Я прям понял момент, когда я заказал себе коктейль Баблгам, и мне принесли вот такого цвета коктейли, я такой... А это Баблгам точно, да, да, да. И он, наверное, по вкусу, по запаху был. Ну, почему-то был такого цвета, непонятно. Хотя да, в голове с детства
1: Баблгам должен быть розовый цвет. Ну, наверное, в нем просто какой-нибудь мятный ликер зеленый. Наверное, хотя должен быть розовый жевачечный ликер. Новый ликер.
0: Новый? Ну, новый или теоретический? А, новый, все, понял. Да. Ну, наверное, да. Вот, я по поводу этих, что-то когда, хотел как раз то, что вот завершение темы, э что бар, э как сильно нравится игра, что вот у меня эти все мысли, они просто вот так уж летели просто вот про, про коктейль Супер Блиц, про коктейль Блиц, про этих распорядителей... Вот, в, точнее, официантов, костюм-распорядителей, про черные ящики, ну прям все лилось. А это, как знаешь, я сразу вспоминаю, что вот есть э, люди, которые пишут там сериалы, э, фильмы, какие-то идеи накидывают. И вот им, наверное, когда действительно тебе не нравится тематика, как же, наверное, тяжело из себя рожать эти все вещи. Uh -huh. Потому что меня, вот, что ли, когда я люблю очень сильно, мне прям эти, понятно, что это не гениальные идеи, но они просто у меня просто прям конвейером шли подряд. Потому что вот этот эффект от финала. И плюс, как бы, сама игра офигительная.
1: Я тут слышал, кстати, ты себе собираешься брать MacBook. Ну, я не могу сказать, что я собираюсь, я собираюсь... Ну, рассматриваешь такой вариант. Я, чтобы ты понимал, я телефон собираюсь покупать уже полтора года. А, да ладно, телефон да.
0: собираешься? Айфон тоже?
1: Нет. А. Ну, я не знаю, какой... Знаешь, я, когда выбираю себе телефон, я ощущаю себя... В ресторане каком-нибудь ресторане в Ялте я говорю официанту, можно меню, пожалуйста, и мне приносят фолиант в тысячу страниц и там есть вообще все. Ну сейчас да. И я не понимаю, я может быть, ну, я мог идти с какой-нибудь идеей перекусить, но когда мне вот это приносит, я понимаю, что я не хочу выбирать, и я просто пью кофе, оно перебивает аппетит, и я ухожу. И вот так же для меня каждая история с тем, что «ну все, я сейчас выберу телефон, и я открываю, а там такой, сикой и вот этот, и то, и, и я не понимаю, что мне нужно». И я просто закрываю и все. Я думаю, что ну мне вот лучше я попользуюсь еще этим. Он там быстро садится, он раздолбанный. Mm -hmm. Но я не могу просто, я не хочу тратить на время на выбор.
0: Кстати, я вот сейчас сказал и сам себе на самом деле понял. Я буду сам себе противоречить, потому что я сейчас сам себя поправлю. Я сказал, что ну, сейчас да тяжело выбрать, а потом я вспомнил, сколько Nokia было на квадратный сантиметр в свое время одного бренда Nokia. Вспомни, когда были вот журналы были. Там же было, ты мог в, тени, в течение года могло выйти 20 телефонов Nokia, абсолютно разного дизайна. Да. Абсо... И вот тогда мне, кажется, было тяжелее все-таки выбирать даже, потому что глаза разбегались. То ли брать себе Симбиан, то ли брать себе вот такой классный, ну там, на обычной, который кнопочный, он просто прикольный, у него кнопки сбоку музыкальные. И вот тогда мне, кажется, сложнее было выбрать. Сейчас, наверное, все более-менее в, в одной из себя есть iPhone. Есть, наверное, Samsung, и вот сейчас появился пиксель. Они разительно отличаются от того, что остальное есть. Остальное, мне кажется, все
1: в целом в одном спектре. Ну да, но, ты знаешь, когда было вот это было куча вот этих Nokia, я помню, и правда разбегались глаза, но при этом ты мог вот два телефона между собой положить, и ты понимал, чем они отличаются. Да-да-да. Просто вот даже внешне. И этого на самом деле тогда же еще не, не заказывали телефоны по интернету, да, то есть mm -mm. ты приходил в магазин, ты его держал в руках. Я заебывали сначала консультанты. Да. По полчаса. Да. Они сейчас это делают просто не с нами, с тобой. Сейчас наушники одеваешь просто и все. Ну нет, они же все равно говорят. Ну да. Ну в общем, да. И ты как-то все равно вот ты мог его там и подержать, а сейчас я смотрю там и там про S Light T. Я не понимаю, что все это значит и почему я должен держать в голове все эти названия. Слушай, а давай, мы сейчас, давай мы сейчас
0: с тобой обсудим. Мне даже интересно стало. А, может быть, даже сейчас я что-нибудь тебе подберем. Не без а, примерительно интернета, просто вот то, что из головы, то, что я... Потому что я... При том, что я iPhone Watch а, и задрот Apple, я слежу за рынком и что сейчас есть, что на чем выходит, кто каким процессором пользуется и так далее. У тебя какой вообще
1: бюджет, который ты рассматриваешь? Ну, я не знаю, ну, 20-30 тысяч, я не а готов ты... платить больше. Нет, а 30 не, 30 не готов? Ну, нет, 30 еще готов, но там должно быть что-то, что меня привлечет. Просто я... мы
0: вот недавно с Костя обсуждали этот момент. Мне кажется, что если ты готов потратить там 30-32, там 31 тысяча рублей, и понятно, что ты не, ну, не гонишься за айфонами и, тому, и так далее. но мне кажется, что из того, что сейчас представлено на рынке, это мое субъективное мнение, лучше пикселя нет ничего. Причем, который не продается в России официально, uh -huh. я. При том, что при, при всей своей любви к айфону, я, наверное, поймался на мысли, что если бы iPhone вот завтра запретят в Россию и скажут, все владельцы сдавайте, сидите в ОВД-химке, uh -huh. сдавайте свой iPhone, иначе вас там экстрадируют. Я, наверное, куплю себе пиксель, потому что я посмотрел, ну, как бы я. Опять же, да, возвращаясь, при том, что я айфоновед, и мне больше ничего не нужно, я знаю, что я буду долго еще, скорее всего, в этой экосистеме, но я с удовольствием смотрю про другие модели, про другие бренды, я вот всякие эти Poco даже знаю, там, фоны эти.
1: — Если бы у Poco не было совершенно омерзительной клоунской задней панели с какими-то, какими, я не знаю, там такое ощущение, что ты смотришь в ведро. Какая-то круглая хрень. Я бы купил себе вот этот пока и забыл бы вообще на еще на 3-4 года о телефонах.
0: И еще же есть Oppo.
1: Oppo есть. Oppo
0: Reno есть. Это не одно слово. А -а -а. Это Oppo Reno, как носорог. Там 6, 7, ну, где то несколько версий. В общем, я посмотрел. Я много, я слежу за технологиями, за этим всеми. И вот правда. То есть сейчас на рынке есть Pixel 4a. В пластиковом корпусе, soft-touch там все дела, но это просто какой-то дикий аппарат. Я смотрел обзоры на него блогеров, которым я доверяю в плане этого выбора. Не буду их называть, неважно, за микрофонами скажу. В общем, но ну, это правда хороший аппарат, как mm -hmm. мне кажется. Он, правда, стоит, ну, не 30, там 31. Его в России можно найти за 31,5 тысяч. Mm -hmm. Вот. И. Ну он мне нравится визуально, правда нравится, и мне он как бы нравится начиночно. Угу. То есть это чистейший Android, и, насколько я знаю, например, все, что касается новых версий Android, ну да. выходит сначала там, а уже потом весь мир это получает. И учитывая, что самое лучшее, я это доказано годами уже, связка это... Ой, самый лучший фактор это не сильное железо, а оптимизация софта под железо, и связку между собой, а так как Google является производителем в данном случае, точнее, владельцем Андроида и производителем железа, да, не делал процессор, как я знаю, mm -hmm. но они собирают телефоны, и, в общем, мне кажется, что это прям хороший девайс. Из того, что есть, точно.
1: — Знаешь, я... — Советую рассмотреть. — Довольно часто пользуюсь, как бы это не звучало, как будто мы в 2005-м я так. пользуюсь икпортом инфракрасным. Ты
0: я теперь знаю, откуда Костя эту херню взял. Нет. Он мне недавно сказал эту фразу, когда я ему сказал, он очень готов рассмотреть пиксель. Я его. Я ему продал пиксель практически. Uh -huh. И Он в какой-то момент сказал: Я просто на своем Xiaomi пользуюсь и портом. Я сказал, Ты совсем Xiaomi?» Он говорит: Ну, нет, вот там Кондей, там что-то еще и так далее. Я говорю, ну тебе же не будет это решающим фактором влия... влиять на твой выбор, отсутствие их порта в телефоне. Он сказал, ну нет. Когда у, тебя,
1: когда у тебя всего лишь три вещи, которые тебе действительно нужны, ну три с половиной, двадцать 128 гигабайт, NFC, инфракрасный порт, ну и еще половина, чтобы это не было ну прям уродски, как это, как это у Пока получилось то не, не только у них. В принципе, получается, что если нет экспорта, то у тебя уже на... 33% нет. 33% и 3 в периоде нет. Ну, в общем, не знаю. Наверное, надо просто что-то купить и просто забыть вообще об этом. Давай лучше вернемся к ноутбуку. Там у меня тоже давай, давай. мучение. А, мучение состоит в том, что Я ждал 14-дюймовый угу. MacBook. По причине того, что там не будет тачбара, и по причине того, что это, это оптимальная для меня диагональ. У меня mm -hmm. был когда-то давно Samsung 14-дюймовый, и не 15-дюймовый, не 13-дюймовый, как у меня сейчас. Ну, не то, что меня как-то не впечатляет, но, в общем, 14 — это вот то, что mm -hmm. отлично помещается мне в рюкзак и в голову, и это то, что нужно. И оказалось, что производство, судя по всему, отложили. — Отложили, да, из-за пандемии. — да. Но ну, мой ноутбук нынешний просто, он работает, наверное, часа полтора от, э, от батарей. но в этом, в этом мае ему 5 лет, поэтому в этом нет ничего. А какая марка? У меня Mi Notebook 13. А, Mi. Да. И в целом, если бы он держал батарею, я бы думаю, что год, еще на год на я бы остался. Нормально я сказал, да, Mi, типа бренд Mi. Да. Не Xiaomi, а Mi. Ну да, он, я не помню, как он полностью там... Ну называется. не,
0: он, модель называется Mi Notebook, все правильно. Просто mm. я такой, а, ну да, Mi, да.
1: Да. И вот у меня теперь дилемма. Есть Air, который, который не, не сильно отличается от, от Pro 13-дюймового, mm -hmm. но 13-дюймовые они а оба. И на одном mm -hmm. есть тачбар, на другом тачбара нет. Но я не знаю, бывает ли Air с 512 SSD...
0: Вот хороший вопрос про 512, я точно не скажу тебе, но ты же все рассматриваешь на M1, правильно?
1: Да, только. Да. Иначе и я не вижу смысла. Intel
0: пошел нахер, я понял. Ну, да. Нет, наверное, правильно, да, в рамках. То есть, как бы я, наверное, если брал бы сейчас себе но тоже брал бы. Уж больно хорошо они рассказывают про него, про AMD в целом и про вот функционирование... ARM. Как... Ой, ARM, точнее, в целом, про функционирование их софта, опять же, мы все оптимизируем. У нас уже там 35 проектов. Оптимизировано, У нас там 35 тысяч э, раз, разработчиков направлено на это все. Э, про 512 не скажу точно, не помню. Это можно смотреть, на самом деле, не так э, сложно. Слушай, но ну, я не вижу вообще разницы, честно, <laughs> между 13 и 5, ой, 14 и 15, например, э, или 14 и 13. Между 13 и 15 вижу. Но, опять же, если это все на ощущениях у тебя, ну понятно, что у тебя будет. У меня, например, iPhone 12 тактильно. Мне гораздо приятнее, чем iPhone 11. Хотя там просто грани квадратненькие и так далее. Поэтому все про ощущения. А Air без Touch Bar вот, да? Вот это тоже вопрос. Насколько я помню, вообще в целом Apple отказались от Touch потому что поняли, что это нахер никому не сдалось. И если мне не изменяет память, сейчас вот современные модели нынешние, кто они выпускают, либо будут выпускать, все, по-моему, без Touch по-моему. Я могу ошибаться, но то, что я читал статью, что Apple задумывается по поводу отмены, в, выпиливания этой фичи, киллер-фичи uh -huh. с ноутбуков, я поигрался прикольно, но не более. Вот. Поэтому да, скорее всего, тачбара там нет на Air. И как мы с тобой обсуждали, Air вообще странный девайс, в точнее, про, точнее, странный девайс uh -huh. в рамках того, что они запихнули M1 в оба ноутбука. И действительно прошка теряется на этом фоне.
1: Непонятно, чем ее брать, кроме как только что она, наверное, будет чуть более автономная. Ну там, да, наверное. Ну, для меня там незначительная разница в автономности, причем по цене они могут, ну, там отличаются. По цене очень. они нормально отличаются, да, изменяет да. память. Но опять же, смотрите, для чего? Ну, и работать. Подожди, у меня боль. Я бы согласился стать баром. Бар я... так. Escape я не прощу. Да, Escape, да. Потому это что Escape эск... я, ну, да, вот. я пользуюсь просто сотни раз в день. У меня на рабочем новости тачбар, да. И это меня расстраивает.
0: Согласен, да, Escape это тяжеловато, особенно э, когда в некоторых приложениях он э, превращается, мутирует в другое. То есть по сути похожее на значение, но, mm -hmm. например, я помню, в некоторых приложениях он конвертируется в какое-то другое значение, и ты такой... Оп, а чё? А где Escape? А нет Escape. Мало того, что ты его не чувствуешь, что он mm -hmm. ну, стеклянный. Что его нет? Его нет что его нет, да. Но на самом деле у меня <laughs> вдвойне... боль. У меня вот на этом планшете mm -hmm. э с клавиатурой Magic Keyboard там все дела, все классно. <laughs> нет, нет Escape. <laughs> его вообще нет, потому что на iPadOS не предусмотрен, типа, выход через Escape. Ты можешь свернуть приложение, Сверну. открыть его многозадачностью, закрыть его, но Escape а как бы нет. Угу. Но мозг так устроен, что за миллионы лет нажатия Escape на всех, даже э, и в Windows-ских Mac, угу. и в Mac, в MacBook в ноутбуках, и на Mac, и на стационарных ПК везде был Escape. Ты к нему привык, как не знаю, как к шестому пальцу. Да. И когда тебе его отбирают, э, ну на тачбаре еще куда не шло, там можно потом такой, глаза опустил, увидел эскейп, нажал, хоть как-то. Mm -hmm. Но тут, сука, верните мне эскейп. Yeah. Ну, вот здесь он как бы, да, нецелесообразен.
1: Ты видишь, у динозавров отобрали эскейп, и где теперь динозавры? А у динозавров их пальцев было поменьше, чем у нас. Ну, зато эскейп у них был. Знаешь, какой там эскейп огромный был. Yeah. И у них палец кончится на этом этапе. Здесь, кстати, где-то в китайских там непонятных местах нашли отпечатки. Это
0: новость сейчас такая, да? Да, или...
1: стегозавра, по-моему. Стега, помню. это которая с такой штукой на спине, да? Да там половина с такой штукой Не-не-не,
0: это такой, он, он, дли... он длинный, и у него такие эти перья, ну не перья, как говорится, Что у акулы, блядь? Плавники, плавник такой на спине, да, такой?
1: Зубчиками. Ну, зубчиками точно. Да. Нашли отпечаток, и какой-то очень маленький, значит, это был маленький стегозавр. Домашний. Ручный. Китайский,
0: вот такой вот стегозавр. Да. Прикольно. На самом деле, если бы нашли. Ну, это именно отпечаток то да. есть ни кость, не слюну. Нет. Блин, жалко. Жалко, так. потому что я все еще верю в этих из фильмов про парковского периода. Взять биоматериал, там, кость mm -hmm. и вырасти динозавр. Я бы посмотрел бы, отвечаю. Вот это вот сюжет. И парк юрского периода это прям меня с детства очень прям
1: зачаровывает. Но я бы хотел, чтобы сначала мамонт все-таки вырастили. Ну, это туда же. Как, как тестовый такой все образец. Просто мне кажется, что слон мохнатый это классно.
0: Нет, это говорю, это все туда же, как бы, да, вообще в целом, если можно было бы так делать, вымерших животных. Как, ну, как бы э, тех, кого мы никогда не видели, или там очень редких животных вымерших это было бы классно. Да. Потому что мудаков, которые истребляют редкие виды животных, по сути дела, наверное, если опять же, если бы еще в промышленных масштабах стало бы mm -hmm. возрождение этих животных, у них просто не осталось бы работы. они, не, то есть, они сейчас убивают почему? Редкое животное, редкая шкура, ну да, продать, а это уже не редкое. Пошел ну, и ты, и, ты нахер. И получается, что много ты денег ты не выручил. Да, да, да. Поэтому они боролись бы так, с барканерами, mm -hmm. они же так называются.
1: Да но они-то, наверное... Ну, какая-то часть из них не думает, что они браконьеры. Ну, то есть, знаешь, там есть всякие дикие племена, и они такие, ну, там, мы приносили единорога... В жертву? В жертву, и нам вообще, ну, приходят какие-то белые люди, говорят, нельзя убивать. Какого единорога? Носорога, я их А я куплю. сижу
0: и думаю, ты сейчас... Да. Ты что-то знаешь больше, чем я?
1: И они такие, типа, кто вы такие? Мы, значит, у нас есть там бог какой-нибудь, и он ждет рог носорога. И нам вообще, нам то, что их мало, немало, это ваша проблема. Да, на да. Нам главное, чтобы жена была здорова. Да.
0: Не, а кстати, вот в этом формате мне понравилось, помнишь, да, я привык слышал, где рога стали красить у носорогов, пивни угу. у слонов, да, да чтобы их розовой не краской, да, да, чтобы,
1: типа, сразу же на черном рынке обесценивать. Угу. Прикольно. Да, но ну это, это, конечно, фантастика, что нам в 21 веке так нужно делать. Да, это да. Причем, мне всегда было интересно мысли животного, на которого бегут
0: люди, там, этими дротиками, там, чтобы там потом отпустить. Понимаешь, у животного мысли. Бля, меня съебнут по-любому. Mm -hmm, да. — Потом просыпаешься такой. В зеркало смотришь. Да. Сло слоновие зеркало смотришь. Yeah. У тебя такой.
1: У меня розовые клыки, ой, эти, бивни. Угу. Они же розовые были, да? Ну, я не помню, каким цветом, но я помню, что раскрашивали цвет. Да. Цвет не помню. Так что мне
0: кажется, что вот этот как раз возрождение... И... Ну, опять же, динозавров, ладно, страшно реально. Если, опять же, повторять сюжет. Парквирск периода стрёмно. Мамонта не так страшно. Мамонта, блядь, даже эти забивали копьями. Ну да. Вот. А динозавров страшно. Ну кого нибудь очень-очень сильно контролируемых условиях Хотя это, это и есть фильм, собственно. Это, это и есть фильм. начало любого Давай, фильма ужасов подобного. Ну ладно, ну хотя бы, блин, mm. хорошо. Давайте хотя бы не хищных. Диплодоков. Диплодоков. Диплодоков.
1: Ну, Москва-Сити там просто херачат. А диплодок — это тоже такая история. Они же жрали всю листву. То есть диплодоков... Я имею в виду, что они были вредные для общества?
0: Ну, для, для
1: общества, наверное, не были вредные, но они, в общем, ну, все травоядные животные, они постоянно едят, потому что... ну Потому что это не потому те... что они не едят мясо. Они не едят мясо, типа в растениях там не так много энергии. Поэтому... Без мяса сыт не будешь, как говорят бабушки. Без мяса сыт не будешь. И диплодок, ну вот ты его выпустил, он ночь поспал, а все остальное время он будет ходить и жрать. А с лесами и так беда.
0: Но у нас никто не мешает же давать ему, например, выращивать для него еду
1: те же самые растения. Так дерево дерево, сколько растет? Ну хорошо, пусть не дерево, пусть он на диете зожный будет, пусть кусты же. Так он и так назожный, поэтому жрет столько.
0: Не, ну я к тому, что, ну, можно же ему перевести его с деревьев.
1: Он с деревьев чужие, потому что у так огромная. Ну, Посадь, да. Дайте ему кусты пониже, будет. Кстати, это вот интерес, интересная идея, действительно. То есть они же... Почему ну, так, почему у них шея вытянутая? Потому что все то, что они жрали, было наверху. Да. И чем у чем, у тебя, чем у тебя длиннее шея, тем ты больше можешь забраться наверх, и тем больше еды ты получишь. То есть даже если весь низ обожрали, а у да, тебя да, длинная прокурю, шея. Да. Вот. А что если действительно кормить их, кормить их кустами среднего размера?
0: Ну это как с этим, знаешь, с... Животными, которых выращивают сейчас... Ну, извините, не, не а, которые, ну вот, курицы там, да. Их же не кормят тем, что они вживую там находят обычно. Ну да. Они же кормят выращенными там злаками, пшеницей. Что они там едят? Не знаю, даже травой какой-то. Чего курицы курицу едят вообще? Да херню всякую,
1: комбикорм. Ну а, вот, овес, да. там, пшено.
0: Они же переучились на эту шляпу. Вот пусть будут эти вот э, динозавры такие же. Ну да. Прикинь, это реально динозавр по-любому какие-нибудь шейхи будут покупать все динозавров. Да. Не, так если забей, это хреновая идея, не надо динозавров ожив оживлять. Потому что их сначала ожив ожив оживят, вернут к жизни, они станут снова, мы все-таки порадуемся, потом начнется, блядь, этого. тираннозавра купили в этом, увезли в Абу-Даби. Да-да-да. Потом будет диплодок трахнул, блядь, свою хозяйку, блядь, нет, не, не нужны.
1: Я тут, кстати, смотрел видео, как в каком-то цирке медведь... медведь заставляли вести тележку. Так. Ну и, короче, тот, кто его заставлял, да заставлялся. Прям насмерть? Ну, я не знаю, насмерть или не насмерть, но там было не то, чтобы он его задел или что-то mm -hmm. такое, он просто его грыз лежачего, ну, я полагаю, mm -hmm. что насмерть. Вот. так что я хочу передать привет всем циркачам.
0: Да, это, кстати, тоже одна из тех вещей, которые я пришел с возрастом. То есть я, ну, давно слышал а, тео... не то что теория, а мнение людей, что цирки надо закрыть, дол... но пока ты сам не как вот не подумаешь про это, не рассмотришь это со стороны того, что животным плохо, ну я вот, то есть я к этому прям пришел, пришел и подумал, что да. Я тоже не хочу больше и к этому иметь отношение. Даже если, например, мне скажут, что вот приходите к нам в цирк, будут только акробаты. Это будет в цирке? Да,
1: я не приду. Наверное, так. Но мне кажется, что... Да вопрос в том, что никто просто не считает, что нужно придумать что-то новое в цирке. Есть цирк «Дюсалей», там тоже зрелищно, там акробаты, там нет никаких издевательств над животными. Мне кажется, что это такая история, которая просто вот едет и едет, как вот она идет. А если просто взять и ну, просто сказать там, чуваки, через год никаких животных в цирке не будет. За этот год вы должны подумать, как вы будете выживать. Не будет животных в цирке, потому что вы над ними издеваетесь.
0: Ну там, понимаешь, запашный в Путин Тим, там не получится так сделать.
1: Ну этих, ну ладно.
0: Не, опять же, у меня, знаешь, такая патовая история. Я, наверное, да, за то, чтобы это все вообще нахрен позакрывать, именно в рамках животных. Но я не могу себя отделаться от мысли, что я, так как очень люблю животных, я бы хотел какие-то иметь места, где я могу с большим количеством, чем кошки и собаки, поконтактировать. У меня мечта поплавать с дельфинами. Я понимаю, что это не такая прям вот, какая-то космическая мечта, Я как будто я сказал, там единорога погладить да да? Хотя мы знаем, что он раньше жил, да, Паш? — В племенах. Да. — Вот, поэтому сказать, дельфинарий приходит. Но это опять же, дельфинов тоже вряд ли там в охренительно комфортных условиях держат, что они там плавают, где-то там плавают, потом проплывают, им там свистят. Хоть Хочешь подзаработать рыбки, Он приплывает, выступает уплывает. Там тоже, скорее всего, хреновые условия. — Скорее всего. Но... А вот что делать? Я вот прям вот, Ну, я понимаю, что ну, где? Я, не, я же не поймаю дельфина в море открытом. Но ну, я бы прям с детства хотел поплавать.
1: Но ну, понимаешь, вопрос в том, что надо это начать делать. Пока мы просто... Мы знаем, что в цирке животным плохо. Угу. И предполагаем, что дельфинам в дельфинарии тоже не очень. Но как только мы дойдем до мысли, что, ну, что надо с этим что-то делать... Мы сначала это сделаем для тех животных, которым мы отно... ну, которые к нам просто по дистанции ближе, да. Ну, я имею в виду, собаки, mm -hmm. там, кошки и так далее. Если мы сделаем что-то для них, потом мы придем к мысли, что это, это же нужно сделать для того, кто от нас немного дальше.
0: Ну нет, я как раз к тому, что. А, что потом мне делать? У меня же мечта обру... порушится. Ну, так значит, я поплаваю с дельфинами.
1: Езжай завтра и поплавай с дельфинами в дельфинарии. Тогда
0: я все равно себе противоречу. Тогда я буду поддерживать ту систему, в которой дельфинов мучают.
1: Ну, твое желание поплавать с дельфинами, оно иррационально. В этом плане можно себе противоречить. Ничего страшного. Ну, еще,
0: понимаешь, не только с дельфинами? Я бы, например, я вообще животных люблю.
1: Я бы, например, какого-нибудь жираф потрогал бы. Вообще А чего тебе мешает потрогать жираф? Далеко? — Достаточно, но не непреодолимо. —
0: Нет, ну хорошо, э, далеко не баррикадная, в смысле. В смысле Африка далеко. а Потому что, ну опять же, зоопарк... Кстати, зоопарк тоже я больше, наверное, не хочу. Но не с позиции... Я понимаю, что там другая история, нежели с цирком. Но честно скажу, ну вот в московский зоопарк меня прям тошнит от него. Он противный. — Не знаю, вот такое впечатление сложилось. Я вышел из зоопарка... Мы были там года-три назад были с Настей и с ее братом двоюродным, или четыре, может быть, даже. И потом, это, кстати, мое мнение подтверждали люди другие, уже более вот недавно ходили. Ощущение, как будто бы, ну, ты выходишь грустным оттуда. Я не знаю почему. При том, что я был, я помню, в Питерском зоопарке. Мы вместе были с тобой это был далекий этот студенческий год mm -hmm. с абсентом и крысами. Вот. Yeah. Ну, вот в Питере я подошел к вольеру. Ко мне вышла черная пантера и не маровская, mm -hmm. а настоящая. Ну вот расстояние как, наверное, ты. И она вышла, там зевнула, что-то посмотрела налево, направо, и вот как-то строение клеток, вот расположение клеток как-то вот. И я такой, ух, нифига себе. Вот я был в московском зоопарке несколько раз в разные периоды, совсем там студентам там маленьким, потом постарше, потом уже там работающим дядей там, да, и всегда ощущение, что ты выходишь из зоопарка, что грустно, тебе не особо понравилось, ты не особо кого-то прям увидел, ну увидел кого-то ну, далеко, животные какие-то кого-то на транках все, на транквилляторах, не знаю, мне в московский зоопарк прям вообще не нравится, кроме уток, утки классные, утки прям э -э, хлебом туда херачим Угу. Они плавают, крякают, очень классно. Мне капибары нравятся. Я капибару недавно... А нет, подожди. Ты знаешь, да, ты знаешь факт, что капибары какают квадратными какашками. Как же ты ошибаешься, так делают вамбаты. Да, подловил. А я вот, я когда говорил, прям чувствовал, что неуверенность в своих словах. Я еще помню, что завис такой копибара вроде да. И сказал,
1: я, ты откуда знаешь этот факт? Просто прочитал? Нет, у меня одногруппник. Вамбат. Но у него ник везде Вамбаточ, да. Он и очень говно на аватарке. увлекся вамбатами в студенческое время. И довольно большое количество фактов мне о них рассказывал. Поэтому я в курсе. А я как раз вот смотрел в передаче Факты.
0: Это ребята с Label.com делают. Но не Label.com, там какое-то второе ответвление. Mm -hmm. Там э, два квн бывших делают. Они... Не смотрел, правда, очень прикольная штука. В рамках даже как бы ознакомления. Они вот так вот сидят друг напротив друга. У нас только стол длинный. И у них гости приглашенные, Обычно ТНТ-шные гости все. Вот. И они, у них есть персонажи. У них, например, сегодня день буквы Ша. И вот, например, я, это вот один ведущий, ты второй ведущий. И я говорю, у меня сегодня играет персонаж шлюха. Я вот так ставлю картинку шлюхи, любой. Не конкретной, там, моей одногруппница, а просто любой. И у меня здесь текст, как бы я читаю э, факт, но не завершаю его. Как вы думаете, собственно, чего, вот, чем завершается факт? И они начинают разгонять гости вместе со своим ведущим, он тоже не знает факт. Uh -huh. Они частично шутят, разгоняют, смешно, и потом в конце либо они отгадывают, сами догадываются, либо они не отгадывают, им говорят правильный ответ. Дальше на эту же букву человек, ты рассказываешь, а у меня факт про... Э Давай. шар. Про шар, например, да. Это не обязательно живой персонаж. Про шар. Он рассказывает про шар. Там, первый шар был изобретен не вамбатом, потому что у него квадрат. Mm -hmm. вот. И он рассказывает факт, как бы то же самое. Все шутит, обшучивают, приходят к чему-то, либо не приходят. И дальше э, персонаж, эти э, игроки говорят, мне понравился про шар, я оставляю шар. типа, И вот они голосуют, например, в игре остается шар. И дальше у тебя факт про шар. А у меня, когда я следующий ко мне ход переходит, у меня уже другой будет наша, там, например, шапокляк и так далее. В общем, и вот прикольный. Там как был про вамбатов был, но я почему-то был копибара, да? Копибара, копибара, пытаясь понять, как он выглядит, но наверное надо будет потом погуглить. Я у меня так подзабыл, если я... в голове был вамбат явно. Ну да. Когда ты находишь время смотреть все это? А, слушай, я удаленки работал долго, mm. а, вот. И главный момент, что если ты Обратил внимание все шоу, которые я тебе рассказываю в последнее время, это все аудио по сути дела. Mm -hmm. То есть мне не нужно смотреть шутки, которые не шутят, не в видосе, но ну, не, не в картинке, они все аудио. Вот. и я долгое время работал под музыку э свою работу делал, а потом подумал о том, что ну, музыка как бы она уже ну, никуда не денется. Mm -hmm. вот. и я стал работать, я ставлю iPad рядом э с ноутом рабочим, включаю. Фоном либо интервью, либо в шоу такое. Конечно, если там что-то с картинками, с видео, ну там тяжеловато ну, смотреть, да. слушать, только слушать. Но в целом, вот по большей степени, я могу слушать реально. Потому что факты там факты рассказывают, они шутят. Иногда бывает, хочется, когда там какая-то сильная шутка. Хочется, конечно же, посмотреть на реакцию там людей. Ну, это как бы недолго. Ну, да. Так что успеваю, да.
1: Ты ничего не смотришь на Ютубе сейчас? Нет. А, ты говорил, да. Ну, что-то включаю фоном, но не, не системно.
0: Кроме, ты ничего не смотришь, кроме шоу «Мы так видим». Я правильно сказал название нашего подкаста? Именно так. А то я сейчас на секунду подумал, что я неправильно сказал. Да ну, нормально. Можно сделать «Мы так видим» шоу,
1: как, знаешь, «Late Night шоу. Но мы ничего не показываем, в общем-то. Ну, у нас видео-то будет. Ну, видео не равно шоу. Согласен. Это я, кстати, сегодня прослушал как раз
0: в «Кудже», у них был подкаст с креативным продюсером или главным автором «Вечернего Урганта». И Андрей Коняев спросил его... Э, ну, они же выходят пять дней в неделю. 9 лет почти скоро будет. Вот. Он спросил его, ты болеешь? Он говорит, очень забавный факт. У них перерывы есть новогодний и летний. Ну, новогодний, там, по-моему, две недели, три. Угу. А летний месяц. И он говорит, вот как только мы снимаем последний пул, прям вот условно говоря, все, съемка закончится, у нас перерыв, я в этот же день, говорит, заболеваю. Mm -hmm. Организм как будто, ну это говорит, на психосоматике, организм как будто терпит, все, yeah. надо, 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 а потом это. Yeah. И потом я такой думаю, блин, классно, прикольно. А потом в какой-то момент они говорят, он, точнее этот продюсер говорит, не помню, кто его зовут, а спросить этот, этот же вопрос Ване Урганта. И я вот подумал реально, недавно слышал до новости, он заболел короной. да. Yeah. — Он же все равно выходил в эфир. — Из дома. дома — да. Это же, блин, это круто. То есть... Э, и реально, 9 лет ты же не можешь не заболеть. Ну, ничего не можешь. Если, ты, ну, если тебя не будет, ну, 150 человек лишатся работы в этот день. — Ну да. — Не то, что их там уволят, но как бы они будут ненужными. Как бы они, их труд, там, который нам должен быть оплачиваться, по наверное, не работают. Никак мы там в месяц получаем деньги. Они, наверное, за смену получают.
1: Ну, какой-то там количество. Свесовики там и все. Часов, и, да, которые они проводят там, да. Ну, смены. Или... Жесть, жесть. Девять лет не болеть. Да. Или болеть вот по расписанию. Ну, можно.
0: Да. А Конец сказал, да, что он такая же финя с отпуском. Ну, я на две недели выезжаю. неделю всегда с температурой валяюсь, болею. Ну, угу. это же, блин, слушай, это...
1: это жестко. Это так надо работе отдаваться. Ну, Коняеву тоже тяжело, знаешь, там, пары вести Не, не спорю, да. докторскую не... писать, статьи писать, там, +1 n плюс 1 держать. держать, потом еще а. надо к Тимурчику загнаться и там чего-нибудь поболтать им. Мне,
0: кстати, сейчас заметил, что прям
1: они это уже Коняев прям
0: очень сильный интерес проявляет к этим. Он, я так понял, если раньше он был так просто, что ну, попишемся там, то сейчас я вот где-то слышал. То ли он в Твиттере писал только что -то такое, что... То, а, то ли про него рассказывали. Тот факт, что вот он а, прям сам рвется на съемке и сам пишет Тимуру, давай, вот еще там, давай еще. Потому что понравилось. Ну вот, правда, они сейчас еще формат так выбрали. Они сейчас большую часть подкастов делают с гостями. Ну, У нас, да. кстати, тоже скоро будут гости. Интересно. А, вот, да. И вот как бы гости это прикольно, потому что они что-то новое получают сами и этим делятся. Да. Ну что, у нас есть сегодня что еще обсудить? Или на сегодня хватит мучить
1: наших слушателей? А, да, наверное, хватит. И, и тех, кто нас тут держит в пространстве. Что там, дробь? Дробь 8. Дробь 8.
0: Да, спасибо большое. По факту являются спонсором наших начальных подкастов. Да. Вот. Так что все. Спасибо большое. Было интересно. Мы так видим. Пока.
1: Иначе ну, это что? просто превратится в неплохой вечер, типа.